0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... ...en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij de Professional vanuit je hart podcast... Met uh, vandaag opnieuw een hele interessante gast. Tenminste, een gast die een heel interessant verhaal heeft en mooie dingen met ons te delen. Uh, ik mag vandaag in gesprek met Joyce de Ruiten. Ik heb haar onlangs zelf mocht spreken op een, uh, een uh, ondernemers-event waar ik bij was. Uh, en uh, zij was daar om te vertellen over, um, het syndroom, nou ja, over dat zij het syndroom van Usher heeft. Usher? Usher? Ik weet het, niet. het Usher-syndroom. Usher-syndroom. Ja. Uh, en daar gaan ze meteen zelf iets over vertellen wat dat betekent. Want dat is heel heftig. Maar wat mij raakte in haar verhaal waren eigenlijk twee thema's. Het ene is hoe gaan professionals met je om als je iets hebt? En het tweede thema is hoe kijken we aan tegen mensen die iets hebben? En hoe reageren wij daar als professionals om? En welke kracht heb je zelf eigenlijk nog? Dus uh, ik vond het een beetje spannend, maar ik heb haar gewoon gemaild. En Joyce reageerde meteen enthousiast. Dus heel erg welkom in deze podcast, Joyce.
1: Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, Om maar even daarmee te beginnen. Het Usher-syndroom, kan jij ja. zelf uitleggen wat dat is? Um,
1: nou, grote kans dat je er nooit van gehoord hebt. Het is, het is een, een zeldzame ziekte. Uh, het is een, een, een progressieve ziekte waarbij er allerlei varianten zijn. Maar ik heb de variant waarbij ik slecht horen ben geboren. En naarmate ik ouder word, steeds slechter ook ga horen. Uh, draag al hoort stellen mijn hele leven. Het uh, wordt steeds moeilijk om dat gehoorverlies te compenseren. En dat, dat wordt dus ook steeds slechter. Um, ja, en, en zeer waarschijnlijk uh, het eindstadium doof. En daarnaast verlies ik ook mijn zicht. Uh, vanaf puberleeftijd ernstig nachtblind. En uh, verlies ik ook overdag steeds een stukje in mijn gezichtsveld. Dus, dus kijk ik nu door een heel klein kokertje ja, van 18 graden, zo'n beetje 18, 90 graden. Uh, dat is kleiner dan een wc-rol. Met hier aan de zijkant nog iets van licht en kleur. Maar dat is wel hard aan het afnemen. Blijkt nu ook jaar te onderzoeken. Um, ja, dus, dus de hele dag beeld scannen door, door een klein kokertje. En wat ook weer steeds kleiner wordt. Met uh, ja, een rietje tot blindheid uh, als eindpunt.
0: Ja, ja en, en dat is natuurlijk in zo'n podcast anders. Ook omdat ik jouw verhaal al ken. Maar, maar jij komt dat podium op. En jij, de eerste vraag die jij daar stelt, en dat zal je vaker doen, is eigenlijk... Ja, als je kan kiezen, word je dan liever doof of blind?
1: Ja, iedereen heeft zichzelf die vraag natuurlijk wel eens gesteld. Hè? Van uh, op het schoolplein of een met vrienden of wat dan ook. En we hebben dan, de meeste mensen zeggen dan ook heel duidelijk... Maar ja, dan kies ik voor doof. Hè? En, en dat heb ik ook jarenlang geroepen. Maar nou, als ik mijn zicht maar heb, dan let ik me wel. Um, het wordt mij wel steeds duidelijker dat ik die keuze niet meer zo makkelijk kan. nou... Heb ik de keuze ook niet? Um, maar het is ook niet meer zo makkelijk te zeggen: van, nou, doe mij dan maar doof. Uh, ik merk ook, we leven in een horende en ziende maatschappij. En heel weinig mensen kunnen gebarentaal. Dus ja, het communiceren met mensen gaat echt wel een hele andere dimensie krijgen. Dat, dat lijkt me ook echt, ja, dat, dat is niet te onderschatten. Zeg maar. Nee.
0: Nee, precies. Want ja, dat is dus natuurlijk de. de, 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 de... Al, um, impact hebbende um, beginvraag. Ja. Word je liever doof of blind? En dan vervolgens zeg jij, ik word het allebei.
1: Ja, ja. ik heb die keuze niet. Niet dat we allemaal een soort van, we mogen naar het ziekenhuis en we trekken een kaart. Zo werkt het leven helaas niet. Maar uh, ja, ik heb gewoon letterlijk de keuze niet. Het houdt uh, bij beide op. Ja. 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 ja.
0: Nou ja, dat weet je, dat is ook een. Je hebt er is een stichting om um, um, de, de genezing. Is het. Zoeken ze op, naar genezing, hoe moet ik dat zien? Uh, stichting
1: Ussie-Syndroom, daar ben ik ambassadeur van. En dat is een team uh, van allemaal uh, vrijwilligers die zich letterlijk met hart en ziel inzetten. Uh, hè, of, of, of mensen die ermee geconfronteerd worden in hun omgeving. Uh, ja, we zetten ons in ten eerste voor awareness, dus voor bekendheid. Wat houdt het syndroom in? Uh, Ook een stukje care, dus uh, wat hebben we nodig om ons leven zo zelfstandig mogelijk te leiden? En daar spreekbuis voor te zijn. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het werven van donaties en fondsen om wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling te kunnen financieren. We zijn met duizend mensen in Nederland, 400.000 wereldwijd, in allerlei varianten. Wat ons commercieel gezien helemaal niet interessant maakt. We zijn een relatief kleine afzetmarkt. En uh, ja, financiële financiële middelen moeten dus uh, wel uh, eigenlijk uh, uit uit onze hand komen. Uh, En en het lukt steeds meer om fondsen ook uh, te werven. Maar die combi samen maakt dat we wetenschappelijk onderzoek kunnen financieren. Uh, Gelukkig zijn er echt hele mooie ontwikkelingen. en en mooie aanknopingspunten die hoop geven. Maar we zijn er nog lang niet. Er is echt nog heel veel geld nodig om dat te kunnen ontwikkelen. Vervolgens moeten het natuurlijk allerlei trials zijn, testen op mensen. En uh, ja, dat is gewoon een termijn wat echt nog wel jaren gaat duren. Ja, in mijn geval weet ik niet hoe lang ik heb. In eerste instantie is het ook het stilzetten van de achteruitgang. Nou ja, is het op tijd om nog iets te stoppen? Ja, daarna komt dan natuurlijk, hoe gaan we het dan weer herstellen? Ja. Dus dat is nog een, uh, een lange onzekere weg, ja. waarbij ik wel van overtuigd ben dat de generatie die nu geboren wordt um, een veel hoopvoller beeld heeft op op een gegeven moment een punt wat te stoppen is, waarmee je nog steeds heel veel kan met het zicht en veelal ook het gehoor wat je nog hebt. Um, ja, dat, dat is bij mij gewoon een stuk onzeker. Misschien van drop of dronde gevoel heb ik daarin. Ja, precies. ja. ja.
0: ja. 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 Ja, en toch ook even hierbij stilstaan. Want ik vind het belangrijk dat mensen wel uh, weten wat het is. het is, je ja, ja, ja. Uh, ja, het is een
1: proces voor continu ja. merken dat dingen moeilijker gaan. Dat het niet meer gaat. Ja. Het is ook een handicap die zichzelf dubbel versterkt. Hè? Want als je nou je zicht nog hebt, dan kan je daar je gehoor een soort van mee compenseren. Maar ja, op een gegeven moment gewaarheid wordt het natuurlijk heel lastig. Dus ja, het zicht en het gehoor kan je ook niet met elkaar compenseren. Het versterkt elkaar juist dubbel. Uh, en het is een enorme aanslag op je, je zelfstandigheid, je mobiliteit. En dus, um, ik heb nog nooit auto gereden, maar uh, fietsen doe ik ook al een aantal jaar niet meer. Um, nou ja, dan heb je nog lopen of OV. Maar ook dat kost ongelooflijk veel energie om te anticiperen op het verkeer. Ja, dat, dat, dat wordt gewoon steeds vermoeiender en lastiger. En uh, ja, je afhankelijkheid van anderen om ergens te komen en van A en B te bewegen wordt gewoon steeds groter. Um, ja, en kost steeds meer energie. Dus je kunt het ook minder doen. Ja. Uh, want ja, alles kost meer energie wat je doet in het leven. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat is heftig. Ja, ik kan, ik kan daar eigenlijk niks moois over zeggen eigenlijk. Nee. Uiteindelijk wil ik ermee omgaan. Maar uh, het
0: eindplaatje blijft gewoon heel lastig om uh, mee te dealen. Ja, ja precies. Hé, hey, want um, nou ja, dit is de Professional Vanuit Je Hart podcast. Um, en... Um, ja, jij vertelde, uh, toen jij 17 was, heb je dit bericht gekregen, begreep ik? Denk, ja, 16. ja. ja. En uh, nou ja, dan is er eigenlijk een belangrijk verhaal, wat ik ook teruglas op je website. Wat ook wel, ja, wat, wat iets heeft gedaan voor waar jij nu voor staat en voor gaat. Uh, ik denk dat je dan doelt op
1: de arts, hè? Ja. Ja, ja ik, uh, ik was 16 toen ik dan de diagnose kreeg. Um... Volledig uit het wel geslagen. Het was in de zomervakantie, dus ik had een soort van de zomervakantie om het letterlijk te kunnen incasseren en te kijken, oké, okay, bij elkaar te rapen en, nou ja, je bent ook nog gewoon puber, dus proberen ook dat leven soort van op te pakken en um, uiteindelijk denk je, nou, oké, okay, studiekeuze komt eraan. Wat wat ga ik doen? En um, uh, deed VWO en zag wel naar uit dat ik dat uh, ging halen en uh, dus HBO uh, instellingen allemaal af. En toen vond ik een, uh, een opleiding, dat was echt de enige waarvan ik dacht, ja, dit is het. En uh, die heet visual marketing. Dus dat was natuurlijk qua naam een beetje een onlogische keuze, als je een visuele aandoening natuurlijk hebt. Maar ik dacht wel, ja, weet je, als ik hier nou blij van word, laat ik dit dan maar doen. Uh, wie weet vind ik me weg wel in de toekomst, maar dan heb ik in ieder geval iets gedaan. Wat bij mij past en waar ik gelukkig van word. Um, ja, en toen moest ik naar de oogarts. En als je zo'n diagnose krijgt... dan moet je ieder jaar in principe voor controle. We waren bij een oogkliniek. En uh, uh, ja, was een arts. Het was niet echt heel erg tactvol... over mijn uh, studiekeuze met de naam visual marketing. Dat vond hij echt een uh, belachelijk idee. En uh, uh, ja, ik moest maar een taal gaan leren. En, uh, als ik zo nodig iets moest doen... En dan kon ik ooit nog een boek gaan vertalen. Maar ja, heel veel meer in het leven... zou ik niet gaan kunnen en bereiken... Ja, dat is natuurlijk een mokerslag om te horen als je jezelf een soort van bij elkaar raapt in een leeftijd Wat en dat ook nog heel erg moeilijk is. Dat um, ja, weer de grond eigenlijk uh, onder je voeten gewoon wegzakt uh, voor de tweede keer. Ja, dat is super heftig.
0: Ja. En wat was daar nou het, het heftigste van? De, de, dat hij je compleet afschreef, zeg maar? Dat hij eigenlijk ja. zei, als, ja. was dat het heftigste?
1: Ja. Ja, ja, dat vond ik echt heel heftig. Iemand die. Die gewoon, het gaat gewoon niks worden met jou. Je hebt niet de hoge verwachtingen. Ja, dat, dat is natuurlijk niet wat je heel erg bemoedigt of, of um, vertrouwen geeft in je eigen toekomst. Terwijl dat soort van iets is wat op die leeftijd heel erg aan je voeten moet liggen. Uh, dan heb je mensen nodig, een supportende omgeving. En, en die heb ik gelukkig ook hè, gehad. Dat is trouwens het gezin waar ik uitkom. Heel erg zegt van ja, maar jij gaat doen waar jij blij van wordt. En je vindt we we- je weg wel, en wij vinden met elkaar onze weg wel. Uh, en dat komt natuurlijk ook voor mijn broer, want die heeft ook uh, de diagnose gekregen. Um, dat, dat we dat met elkaar konden doen. Maar een, een, een medicus, uh, iemand in die wereld heeft toch een bepaalde status. Hè? Dus dat komt wel heel hard binnen. En um, uh, dat is uh, verdomde lastig om dat uh, letterlijk te parkeren. Als iemand zo letterlijk ja, gewoon recht je hart in komt op een hele negatieve manier. Die plant zich ergens in je hoofd en dat, uh, die, dat kost heel veel tijd uh, om daar uh,
0: afstand van te kunnen nemen. Ja. Nou ja, het, het doet mij meteen denken aan dat het eigenlijk een self-fulfilling prophecy uh, heel gemakkelijk een self-fulfilling prophecy wordt. Ik ken dat ook wel vanuit, ja. vanuit, vanuit, vanuit theorieën of van motiverende gespreksvoering, een aantal van die, van die methodieken. Waarbij ze ook zeggen, het geloof van de begeleider in de ander, in ja. de cliënt, is van een hele grote voorspellende waarde met wat het uiteindelijk, zeg maar, wat, wat diegene ook voor elkaar krijgt. Ja, ja zeker
1: weten. En de, dat is die supportende omgeving die je heel erg nodig hebt. En niet iemand. Die, uh, wat, er zijn ook heel veel ouders bijvoorbeeld die bij mij komen uh, met de vraag van ja, tegenwoordig is de diagnostiek kan al redelijk snel na de geboorte gedaan worden. Hè? Dus als een kind slecht uh, scoort op de gehoortest in de eerste week na de geboorte, dan kom je de mangel in, blijkt daar een dusdanige gehoorafwijking, dan ga je al vrij snel uh, wordt er aan je gevraagd wil je de oorzaak onderzoeken. Dan kan een genetisch onderzoek gedaan worden hè? Nou ja, daar komt dan wel of geen dusje uit. Dus er zijn heel veel ouders die al voor het tweede levensjaar van het kind, of het eerste is vaak al, weten dat het usje is en wat daar nog voor toekomstplaatje aan vast zit. Want daar blijft het dus niet bij, dat dat alleen het gehoorverlies. En uh, heel veel ouders worstelen dan ook met: van ja, wanneer A, moet ik het mijn kind vertellen, maar B, wat moet ik doen om mijn kind te helpen? En je ziet ook wel eens dat uh, kinderen dan enorm de weg glad geplaveid wordt om aan alle kanten, maar alle hobbels van het pad af te nemen, want het heeft het al zo zwaar en het gaat het nog zo zwaar krijgen. Ja, dan, dan zeg ik wel altijd, hè, je, je moet iemand ook zo'n proces gunnen en ook gunnen om te kunnen vallen, want dan leer je weer opstaan. En dat is wat, wat überhaupt een omgeving, of dat nou de medici zijn, de hulpverlener of, of de ouders of de school, wie dan ook. Ontzettend belangrijk. Dat je iedereen wel zijn proces gunt. Om zelf te kunnen vallen. Maar ook zelf weer te kunnen opstaan. En niet letterlijk de hele dag. Maar wordt gered en opgeteeld. En, uh, want dan red je het in het later niet.
0: Nee. nee dat, en dan gaat een beetje die. Uh, ik vond dat zo mooi. Ook uh, toen ik je hoorde. Dat mijn visie is natuurlijk stop met redden. En eigenlijk is dat wat je zegt. Van juist, je moet, we moeten ook niet voorkomen dat mensen vallen. Want vallen hoort nee. bij groeien. Hoort bij leven. En ja. Je bouwt het meeste zelfvertrouwen op als je gevallen bent... en je krabbelt weer overeind.
1: Ja, ik noem het veerkracht, noem het wendbaarheid. Je kan het vanuit een verschillende perspectief naar kijken. Maar het is allemaal een een, een vaardigheid, een werkwoord. Iets wat je kunt leren. Het is een spier die je kunt trainen. Al vind ik wel dat sommige kinderen op een hele jonge leeftijd... die spier moeten trainen. Maar uh, als je dan toch mee te dealen hebt is het heel belangrijk dat diegene de tools en de inzichten en de support en de omgeving heeft om op te krabbelen en, en de rugzak te vullen met die vaardigheid die je voor de rest van je leven meeneemt... Um, dan dat uh, uh, iemand het eigenlijk niet gunnen. Want dat is op de lange termijn helemaal niet goed. Ik wil niet zeggen dat ik vind dat ieder kind maar een soort van... Hè, moet zwemmen en verzuipen, en, uh, want het is zo goed voor je ontwikkeling. Daar zit natuurlijk nog wel iets tussen. Uh, maar we moeten elkaar het proces wel gunnen. Wij mensen willen geen pijn voelen. Uh, we willen niet rouwen, We willen geen verdriet hebben. Hè. We doen er alles aan om dat heel hard weg te stoppen en te vermijden. Maar het is gewoon wel inherent aan het leven natuurlijk. Uh, ja. En, en de een wordt er helaas alleen wat vroeger mee geconfronteerd dan, dan de ander. Ik heb het geluk om uit een heel stabiel, warm, veilig gezin uh, uh, te komen. Maar jij komt natuurlijk genoeg situaties tegen waarbij dat uh, helaas niet het geval is nee, um, ja. maar dan
0: zie ik wel een interessante re- wat, wat ik wel herken ook in jouw verhaal is dat we dat eigenlijk zo sneu vinden en het zo dat, dat kind bijvoorbeeld niet gunnen dat hij zo weinig support heeft dat we het eigenlijk willen goedmaken maar we kunnen het niet goedmaken nee, dus we, je, je kan we het niet compenseren. nee, dat is
1: het. Ja, want dan, dan heeft het kind denk ik het gevoel een joker te hebben voor de rest van je leven maar de maatschappij uh, werkt niet zo hoe hard en hoe cru dat ook is. En ik had het echt wel fijn gevonden. toen de diagnose kwam van mijn 16. dat ik eindelijk erkenning. voor um, ja, wat ik allemaal niet kon. en wat ik heb. en waar ik mee te dealen heb. En dat was ook een opluchting. Uh, want daarmee kon ik het delen met mijn omgeving. Ja, maar ik zie het gewoon echt niet. Ik kan niet s'avonds in het donker. met de koopavond heen fietsen. daarna nog de kroeg in. En dan weer naar huis fietsen. Ik red het gewoon niet. Weet je, je moet me vasthouden. Maar uh, het was altijd een beetje, he, stel je niet aan. En dat was ook hoe hard ik voor mezelf was. En dat, dat, dat heeft me ook heel veel gekost. En want ik had mijn eerste burn-out al voor de diagnose. Ja, niet als tiener krijgen voor het feit dat alles gewoon meer energie kost. En dat ik dingen gewoon echt niet kan. Dus maar harder gaan rennen. He, dus dat was niet de goede. Um, Maar die erkenning zorgde ervoor dat dat ik wel met mijn omgeving kon communiceren, wat ik nodig had. Maar mijn omgeving zag niet aan mij wat er aan de hand was. En vooral als je iets psychisch hebt of je hebt gewoon een rugzak vol met de dingen waar je... Omdat je in een gezin bent opgegroeid wat niet veilig is geweest. Dat ziet de omgeving niet. Dus die gaat zich daar ook niet aan aanpassen. En, en dan hebben we er maar beter. Hoe hard het ook is. Wel mee te dealen en te leren. Ja, zelfredzaamheid. Daarin uh, te pakken. Ja, ja. ja. met liefde.
0: En Precies. Ja, nou, ja. Dat is, dat met liefde die toevoeging vind ik ook zo belangrijk. Want anders krijg je inderdaad. Ja, weet je, je moet het uiteindelijk toch zelf redden. Dus uh,
1: ja, nee. Mee, dat is, dat dat zo werkt niet. het
0: niet. Nee. Zo werkt het niet. En tegelijkertijd. Het is, het is, het is balanceren. Maar het zijn, het zijn twee dingen tegelijk. Het is en... Die, want jij zegt steeds supportende in de omgeving. Ja. Wel eentje die jou je eigen weg laat lopen. Ja. In plaats van ja. die, die hele, helemaal alles balanceert. En waar jij, waar jij kan bepalen wanneer heb ik ze nodig. En waarvoor heb ik ze dan nodig. In plaats ja. van dat het allemaal voor jou al bedacht wordt of zo, denk ik. Ja,
1: ja zeker. Want... Uh, um... De maatschappij, de omgeving die er geen rekening mee houdt, is al hard genoeg. Dus je hebt wel de veilige basis nodig. En uh, daarin mag ik me gelukkig dus heel prij- gelukkig prijzen dat uh, ik die basis wel, uh, wel heb. Dat, als ik dat niet had gehad, weet ik niet
0: hoe ik er nu bij had gezeten. Hè? Dus, uh... Nee, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Want je hebt die diagnose gekregen toen je 16 was. Ja. Nou, dat ben je niet meer. Nee. Je? Gelukkig. Ik ben nu al ja, gelukkig. Dat, dat, zeg maar, ja. uh, er is nog een heel veel heel verhaal daarna. Want ik dat ja. misschien wel leuk is om te weten wat nou, hoe oud je nu bent en hoe je leven eruit ziet.
1: Uh, nou, ik ben nu 38 en um, uh, getrouwd met Martijn. En uh, we hebben twee heerlijke uh, meiden van, van 11 en 14 jaar. Dus ik zit vol met uh, gedrag hier in huis. Um, ja, ik heb uh, na de diagnose dan de opleiding visual marketing ben ik wel gewoon gaan doen. En heb ik ook uh, glansrijk behaald. En toen ging de arbeidsmarkt op. Ik heb nooit fulltime kunnen werken door mijn ziekte. Uh, hè, woonwerkverkeer, kantoortuinen, uh, continu prikkels. Dat was echt killing. Dus ik heb uh, altijd parttime moeten werken helaas. Uh, maar ik ben Manager geweest. Ik heb in HR gezeten, communicatie en uiteindelijk ook uh, evenementen uh, georganiseerd. Niet wetende dat achter de schermen uiteindelijk voor mij voor de schermen zou worden. Dus uh, dat is mooi. Dat rugzakje heb ik ook gevuld met alles uh, hoe dat nou werkt. En uh, nou ja, inmiddels uh, drie burn-outs verder uh, moest ik wel uh, erkennen dat het leven zoals ik dat wilde leiden. En maar bewijzen dat ik alles eens wel kan. Uh, dat dat gewoon echt niet meer ging. Ik lag in het ziekenhuis en uh, ik kon letterlijk geen kant meer op. En heel, heel lang en zwaar stel gehad. En... Uh, uh, toen kwam er een documentaire op televisie van iemand die vijf jaar lang is gevolgd met mijn ziekte. En dat deed mij zo inzien: van, jeetje, ik heb echt wel iets heftigs. Ik mag daaraan toegeven. Ik mag mijn leven daarop aanpassen. En toen switchte ik van vechten, bewijzen, naar ook een rouwproces, erkenning bij mezelf. Mezelf erkennen. Naar oké, okay, wat kan dan wel? En um, ja, toen ben ik voor Stichting Ussyndroom uh, gaan. Uh, ...inzetten, Uh, nou ja, bij toeval op het pad van media gekomen... ...dat ik in de krant stond en gevraagd werd voor tv... ...en uiteindelijk bij een met met tan had gekozen. Ja, dat is de start geweest van een hele omgeving, een supportende omgeving... ...die zei ja weet je, je hebt een verhaal, dat, dat moet verteld worden. En dat niet willen horen, ik wilde gewoon weer terugkomen... ...en ik had immers de leukste baan waar ik zo hard voor geknokt had... uh, Maar dat dat ging gewoon niet meer. Ik ben arbeidsongeschikt verklaard. En toen dacht ik, ja, nu zit ik thuis. Het mag niks. Ik ben afgeschreven voor de maatschappij. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat is ook echt het moeilijkste geweest. Het gevoel uh, dat je er niet meer toe doet. Dat je afgeschreven bent. Ik denk dat dat een van de uh, klootste gevoelens, zeg maar, die iemand kan aandoen. Uh, en toen dacht ik, ja, maar mijn hoofd werkt nog prima. Er moet toch wat te doen zijn. Dus naast heel veel uh, inzet voor Stichting Ussyndroom... Uh, ben ik een spreker uh, gaan starten. En uh, allerlei trainingen en opleidingen gevolgd... om mezelf te ontwikkelen als spreker. Ja, en mag ik nu al een jaar of zes zo'n beetje... Uh, Fulltime uh, ben ik aan de slag als spreker en uh, run ik mijn eigen bedrijf daarin. En vertel ik al verandering, of bewendbaarheid. Want dat is natuurlijk mijn ziekte: continu dealen met een verandering. En heel uh. erg beperkt worden. En kijken: oké, okay, wat kan dan wel? En uh, ja, hoe kan je de groeikans van verandering zien? En uh, ja, te gek om te mogen doen. Met allerlei aanpassingen, dat wel. Maar uh, ik kan nu mijn eigen kaders bepalen. En uh, um, ja, het is. is, is ik, Weet je, dat ik nu iets moois en iets goeds mag doen met, uh, met waar ik mee te dealen heb, dat uh, vind ik echt prachtig. Ja, dus voor mij niets zingevenders
0: uh, dan dat. Prachtig, ja. Ja, en zeg, een paar dingen, wat ik, de, het ene wat je zei is uh, afgeschreven zijn door de maatschappij. Er is bijna niks, er is eigenlijk niks klotterigs Ja, maar, Ja, maar... ik
1: denk dat ik dat nog erger vond dan het ziek zijn. Dat je er niet meer toe doet. Weet je? Dat jouw leven geen waarde heeft. Dat jij geen waarde hebt. Ja, dat... En ik wist dat het dat anders... Dat... Ik had toen mijn kinderen al. Hè? Dus natuurlijk was ik van waarde. Ik heb gewoon mijn gezin. En ik heb mijn omgeving voor wie ik van waarde was. Maar ja, er zit zoveel nog in mij. Wat, 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 geen... wat, wat daar niet in vervuld kon worden. Dat, dat vond ik zo heftig. Ja, dat ja. afgeschreven gevoel.
0: Oh ja, en anderen hebben dat dan ook bepaald. Ja, 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 het was niet mijn keuze
1: um, om niet meer mee te mogen doen. Um, en niet meer mee. Te, het is een heel erg confrontatie met dat je niet meer mee kan draaien met de maatschappij, de horende en ziende maatschappij. Het is zo'n confrontatie met de beperking die de ziekte jou oplegt. In plaats van inderdaad dat je er zelf voor kiest. En, ik denk dat jullie heel veel natuurlijk met kinderen te maken hebben die niet het geluk hebben om in een stabiele omgeving op te groeien. Het is dus de omgeving die maakt dat zij zich minderwaardig voelen of dat zij minderwaardig gemaakt worden. En dus je, dat ligt buiten jouw scope. En, en dat is
0: verdomd lastig. Ja. Nou, ik toevallig de laatste postkast die ik opgenomen heb. Ik weet niet wanneer deze online komt, maar dat is uh, podcast 146. Die gaat over mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja. En daar daar moest ik ook aan denken toen je dat net zei. Weet je, jij jij kan heel goed eigenlijk uitleggen wat betekent het als er zo over je geoordeeld wordt. Ja. Ja. En um, uh, wat gebeurt er ook als je als de maatschappij gewoon in elkaar zit? En jij, het, het lukt je niet om aan te haken. Dan val je er eigenlijk heel snel buiten. En dan tel je gewoon niet meer mee of zo. Nee, je bent niet meer van waarde. Ja. En, en ik denk
1: dat het essentieel is om je van waarde ja. te voelen. En dat je bij mag dragen aan de wereld. In welke vorm dan ook. Hè? Dus ja. ik zeg niet dat niet werken in dit geval... Je niet van waarde zou maken. Um, en het is ook voor iedereen verschillend. Wat is voor jou dan van waarde zijn? Maar voor mij was het, ik kon nog niet alles wat ik in me heb, kon ik daarin kwijt. Ja. En, uh, dat blijkt ook. Uh, want met een beetje aanpassingen kan ik uh, wel fulltime werken en alles doen. En, en, en doe ik meer dan ooit voor
0: mogelijk is gehouden. Ja, maar het, is ook in, het zit alleen al in het woord, zeg maar. We hebben het over uh, hoe, hoe ernstig je beperking is of je handicap. Om te beoordelen in hoeverre je niet meer mee hoeft te doen. Dat klinkt heel liefdevol. Maar eigenlijk, zeggen we letten vooral op wat je niet kan. Alles wat je niet kan, bepaalt of uh, of wij voor jou gaan zorgen. Maar dus ook voor je bepalen dat het het niet meer kan of hoeft of zo. Ja, dat is
1: sowieso. Dus 15% van de wereldbevolking leeft met een beperking. Nou, dat... Die is zichtbaar, maar die is in 9 van de 10 gevallen volgens mij ook niet zichtbaar. Maar betekent dit dan dat die 15% van de wereldbevolking niks kan? Dus, en ja. in het Engels doen het natuurlijk heel mooi, hè? disability. En, en nou ja, I am able wordt heel vaak daardoor ook alweer weer gezegd... wat is je diverse ability? En in het Nederlands kunnen we dat niet zo mooi vertellen als in het Engels. Maar we hebben de dingen waar je mee te dealen hebt... Uh, dat zijn niet de dingen die je kunt leren op school. Hè, hoe je daar volgens mij deelt, Maar het is ontzettend waardevol. Uh, als je dat op een ander vlak kan inzetten. Weet je levenservaring is niet iets wat op je diploma staat. Maar nee. is wel hè, of op een andere manier naar dingen kijken. Um, en als je beperking dwingt om je op een andere manier naar dingen te kijken. Of wat dan ook. Dan is dat een hele mooie, waardevolle toevoeging. Voor de mensen die dat niet op die manier doen. En, dat kan elkaar juist alleen maar mooi aanvullen en versterken en nieuwe inzichten geven. Ja. Um, dat zou meer nodig zijn dat we daar op die manier naar kijken.
0: Ja, ja en en ik hoor de, daar en een heel als last zien. Nou, en ik, ik hoor dan heel erg, weet je, dat vraagt iets van jou als mens met beperking. Dat je ook jezelf bij elkaar weet te rapen op de een of andere manier. Uh, want. uiteindelijk ben jij degene die daar ook weer in moet geloven. Of dat moet kunnen gaan zien. En wat je ook vertelde, dat heeft best tijd gekost. En ook een heel aantal ingewikkelde, nare, pijnlijke processen. Maar het gaat ook over hoe wij kijken naar... Als iemand niet zomaar mee kan doen... Gaan we dan kijken naar wat iemand niet kan? Of gaan we kijken naar... Zijn er aanpassingen mogelijk waardoor iemand het wel kan? Dus waar waar kijken we naar? En wij praten... Toch met elkaar best wel vaak over de beperkingen en onmogelijkheden. In plaats van, hé, maar welke aanpassingen zouden we kunnen doen?
1: Ja, ja.
0: Ja, uh, ja maar ik heb... denk dat
1: we dat ook allemaal wel willen hoor. Ik, ik denk ook niet dat het een, uh, een onwil uh, is. Het is dus alleen even bewust anders willen kijken. Uh, en, en even geïnspireerd worden. Hè? Uh, als je het zelf even niet weet of niet ziet. Dat je bewust de inspiratie zoekt. Oh, maar als ik er zo naar kijk, dan kan het ja. wel. Je moet ook niet van elkaar verwachten dat we het dan allemaal maar een gelijk knop omzetten en alleen maar mogelijkheden zien, want dat zou het niet ver zijn. Het heeft mij ook heel veel jaar gekost om je van mezelf te zien. Laat staan dat jij als buitenstaander het bij de andere kant zien. Het vraagt wel heel veel inlevingsvermogen om dat te kunnen zien. Uh, maar blijf dus ook omringen met een omgeving die je voelt om elke keer wel. Hè, die, die je inspireert hoe je dan ook kunt kijken en um, ja en degene zelf in dit geval, ik ik moest zelf zien wat kan ik dan wel,
0: en uiteindelijk moest ik het ook zelf doen ja, um, ja. ja weet je, dat, dat is natuurlijk ook waar en dan ja. dat thema, ik vind het, vind het ook wel mooi want het woord veerkracht gebruikt maar jij hebt heel, heel, vaak over, heel graag over wendbaarheid volgens mij hè?
1: ja, ja ik, 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 ik heb meer met het thema wendbaarheid, dat resoneert gewoon meer bij mij, en dat is het continu dealen met een verandering um, Dingen lopen heel vaak anders dan je had gewild of dan je had gehoopt. Of op een andere termijn. Uh, en dat is gewoon een verandering waar je mee te dealen hebt. En uh, voor mij is het verschil tussen veerkracht en wendbaarheid. Het ligt heel dicht bij elkaar. Alleen bij wendbaarheid komt voor mij ook nog een stukje anticiperen kijken. Dus niet verbaasd zijn over het feit dat er nou eenmaal veranderingen zijn. Um... Maar dat, dat we allemaal weten dat de wereld gaat veranderen. En ook scherp zijn dat er dingen gaan veranderen waar je nu het bestaan nog niet eens vanaf weet. Of uh, uh, de, de termijn nog niet had verwacht nu. Um, maar dat, het gebeurt nu eenmaal. En, en hoe anticipeer je daarop en hoe bereid je je daarop voor? Um, is wel een van de dingen die voor mij echt anders zijn dan bij 40.
0: Ja, het, en het heeft, ik, ik vond het wel grappig, want ik heb er ook over zitten... Die bleef zo hangen bij mij, dus ik doormijmeren en zo daarover. Ik hou wel van te spelen met woorden. En wendbaarheid heeft ook iets, um, iets normaliserends of zo. Dit gaat over... Um, alles verandert altijd voor ons ja. allemaal. Absoluut. En dit is dus ook iets, iets gelijkwaardigers op een bepaalde manier bijna. Want dit gaat zowel over mij als over jou. We hebben allebei wendbaarheid nodig om met de... Ja veranderingen om ons heen om te gaan. En nou durf ik, zeg maar, denk ik wel... dat de een meer uitdagingen heeft om die wendbaarheid ook... om, om daarin te geloven dat je dan ook die, die veranderingen aan kan... dan de ander. Uh, misschien...
1: Ja, of, of uh, er zijn genoeg zondagskinderen... die het in één keer laten. Of ja. even nog op een bordje krijgen. Weet je, we hebben allemaal... Worden we geconfronteerd met de verlies in ons leven? Is dat van uh, uh, iets in de liefde? Of uh, je ouders die komen te overlijden? Of, of een dierbare überhaupt in je omgeving? Weet je, Leven en dood, horen, dood hoort nu eenmaal bij het leven. Dus daar worden we onherroepelijk allemaal mee geconfronteerd. Uh, maar ook een veranderende wereld. Kijk, uh, dat wat Poetin nu aan het doen is... Daar hebben wij geen controle over. Maar het heeft wel impact. Uh, dat je de financiële situatie of je financiële positie verandert... Um, dat je baan uh, verandert. Niemand deed het exact op dezelfde manier in het werk tien jaar geleden als nu. En we hebben allemaal de garantie dat het over tien jaar ook niet exact hetzelfde uitziet als nu. Dus weet je, die verandering is altijd in ons leven. Um, het klimaat die daarin natuurlijk ook weer het een en ander van ons vraagt. Op, op, dan is er wel weer de politiek. Hè? Als je het hebt over de jeugdzorg, dan heeft
0: de politiek natuurlijk ook een grote invloed op. Ja. Ja, maar het zijn allemaal dingen die buiten je, je eigen invloedssfeer liggen. Ja, maar je hebt er wel mee te dealen. Ja, Ja, precies. En en het gaat uiteindelijk over... En dat is ook uh, uh, waarom ik dat boek ooit ben gaan schrijven. Dat ik het gevoel had... Mensen heel erg het gevoel hadden van... Ik ben ben bijna het slachtoffer van de omstandigheden. En dat maakt je soms ook zo machteloos... Of moedeloos of somber. En ergens gaat het over... Welke omstandigheden er ook zijn, kijk naar waar ligt jouw invloedssfeer. En dat gaat heel vaak over wat kun je zelf wel of niet doen in een bepaalde situatie. Wat kan je wel veranderen, wat kan je niet veranderen. Nou, jouw ziekte kan je niet veranderen. Het enige wat je kan doen is hoe je er mee omgaat.
1: Ja, waar ik wel een lans voor wil breken is dat het dus niet altijd alleen maar positief en leuk is. Ik zit in het sprekerscircuit, dus ik kom heel veel levensverhalen tegen... waar mensen bijna eens verromantiseren, hè, waar ze mee te dealen hebben. of, of uh, Ik lees die verhalen ook genoeg. Net na een diagnose was dat ook nog een ik verhalen van verhalen. mensen zeggen, ja, maar ik, zo heftig, hè, heftig verhaal... maar ik had het niet willen mis, want het heeft me zo veel goed gebracht... En dan denk ik, ja, dat moet ik dan dus ook. Hè? Ik moet ook op een dag helemaal gelukkig zijn met het feit dat ik doof en blind word. Maar ja, ik weet niet of jij dat ooit gaat lukken, maar mij gaat dat niet lukken, weet ik inmiddels. Ik ga daar nooit blij mee zijn. Hè, dus dat, dat, dat uh, stukje rouw wat er nodig is, in plaats van uh, wegstoppen en als we het er niet even hebben, dan is het er niet. Wat ik natuurlijk heel lang wel heb geprobeerd in heel veel uh, gebieden. Ja, links en rechts komt het gewoon keihard terug op je pad. Ja. En wie niet luisteren wil, die moet wel voelen. Um, dus het is ook wel essentieel om ruimte te creëren voor jezelf om te kunnen rouwen. Ja. En ook ruimte voor een ander. Ja. En, um, uh, letterlijk, ja, ik vergelijk dat met zo'n opblaasbare bal, weet je, zo'n strandbal die je dan onder water probeert te duwen. Hè, die is ook altijd een soort van tegendruk aan het geven. En net op het moment dat het je niet uitkomt, dan schiet die boven water. En, en dat zo zie ik rouw ook. Het is iets wat we heel hard proberen weg te stoppen. We willen het ongemak niet voelen. Hè? We willen het niet ervaren. We willen er vooral geen last van hebben. Maar het komt hoe dan ook een keer oppoppen. En niet misschien volgende week, maar van van over twintig jaar. Noem maar wat. Um, dus het is, als je die bal onder water wilt laten, ja, dan moet die lucht moet eruit. En wat ik heel interessant vind is... als je kijkt naar uh, Manu Kierse... ik weet niet of je hem kent... maar een, een, een rauw-expert in Vlaanderen... Een, een, een hele briljante man... Um, ook echt een aanrader om te lezen... helpen bij rouwen en verlies... Heet het? of bij verdriet en verlies... zo heet het boek van hem... En wat heel erg van mij resumeerde zijn, is het feit dat rouw niet iets is van... nou we hebben allerlei fases hè, en uh, we wachten tot de volgende fase zich als een soort van zelf aan ons aandient. Hè, dus dat we een soort passieve houding kunnen aannemen. Dat is als je naar nou kijkt naar de curve van Rauw van Elisabeth Kubler-Ross... is dat een beetje de suggestie die ze daar uh, geeft. Ze is daar zelf ook op teruggekomen, overigens. Hè, dat die curve niet zo werkt met die fases. Fase gehad, vink, en we gaan door. Uh, wat heel even mij resumeert, is het feit dat het is ook een werk wordt, net zoals wendbaarheid dat, uh, wendbaar dat is. En, en dat je eerst de taak hebt van uh, erkennen, je hebt gewoon de werkelijkheid onder ogen te zien. Er is een taak van herkennen. Het ongemak wat er eenmaal bij komt kijken, hè, ook daadwerkelijk ervaren. Dat, het is gewoon niet altijd alleen maar leuk. Voelen. Uh, Ja, en en dan kun je ook naar een soort van taak van adapteren. Je aanpassen aan de veranderende omstandigheid en adopteren. En dat is integreren en herinneren. En ik vind herinneren een heel mooi woord. Want je int het, dus het zit letterlijk in je rugzakje. En kun je dus weer meenemen naar de toekomst. Het is het fundament van wie je bent. En dat is dus de, de, de vaardigheid die je niet leert op school. Maar in het leven, de levensvaardigheid, de levenswijsheid. En, en daar kan je in de toekomst weer heel veel mee doen. En dat vind ik zo mooi. Het zijn niet taak 1 klaar, taak 2, klaar. Um, toen mijn vader deze zomer overleed... had ik echt niet de tijd om eerst te gaan erkennen en herkennen... voordat ik zei, oké, okay, ik ga me aanpassen in de nieuwe situatie... Toen uh, corona kwam... en er was gewoon morgen om vijf uur gaat alles dicht... kregen we ook niet allemaal tijd om te erkennen en herkennen. Dus gewoon pas boem hebben hebt ermee te dealen. He, dus het loopt allemaal wel kriskras door elkaar. Ook al is het redelijk volgordelijk. Maar uh, ik vind het echt heel verhelderend... om op die manier naar Rauw te kunnen kijken. Dat zijn taken, dat zijn opdrachten... die wij hebben te vervullen. We hebben werk te verzetten. Dat is ook waarom... Mensen die aan het rouwen zijn, altijd een ongelooflijk moe zijn. Het is is een burn-out gevoel wat je daarbij hebt. Het is gewoon keihard werken. Alleen, het is niet fysieke arbeid, maar het is heel veel arbeid hier in het hoofd. En ik vind echt dat we dat niet moeten onderschatten. En het is geen sexy onderwerp, of spannend onderwerp, het is ook niet lekker positief. Uh, Maar ik denk als je dit overslaat, kun je op de lange termijn niet... Door en verder. En dan kun je niet
0: uh, integreren en herinneren. Ja. Ja, dat herken ik ook wel. Dat doet me ook denken aan uh, een podcast die ik met Geet Vonk opgenomen heb. Over posttraumatische groei.
1: Ja, ik ben heel groot fan uh, van
0: het woord. Ja dat, dat ja, ben ik, dat,
1: ja, dat vind ik echt zo'n mooi woord. Ja. Ja. Ja.
0: En, ja, dat en dat, dat gaat eigenlijk... ook heel erg over het, um, dat je het er- erkennen en herkennen. Maar ook vooral dat je de emoties moet uiten. Dus ja. het gaat over dat je de emoties moet... Ervaren en ook toe moet laten. En ook even in die pool van ellende. Als je daar niet ook even zit, kun je eigenlijk niet door. Dan kan je, nee, wel, nee. Kan je wel jezelf aanpassen, maar dan doe je ook een stuk van jezelf tekort. En dan blijft het, zeg maar. Uh, nou ja, dan is het die bal die, die je onder water duwt, zeg maar. Je, ja. Emot- ja. Zijn het, je moet emoties verteren. Net zoals je e- eten moet verteren. Ja, ja, dat is echt zo.
1: Absoluut. En uh, het is alleen geen heel prettig, comfortabel. Uh, proces helaas, nee.
0: Nee, maar ja, ik de heb ook ervaring er. dat als je, dan, als je dat wel aangaat, dan kom je er wel zeg maar in ieder geval beter uit dan wanneer het niet aangaat. Ja. Dan, ja. Weet je, en gaat het helemaal weg, dat weet ik niet, want, want bepaalde pijn of verlies blijft ook een beetje bij je, alleen je hebt er minder last van. Ja, ja. En dat rouwproces is ook, hè,
1: dat is iemand gunnen, zijn proces gunnen, en daar zit dat rouw ook uh, uh, bij. Maar heeft wel erkenning nodig. En ja, dat... Um, na die eerste arts kwam er ook een arts. die mij heel even de ruimte gaf om mijn verhaal te vertellen. En, en um, die de ruimte gaf voor dat stukje rouw hè, op die manier. En dan volgens ook echt oprecht zei: Ja, maar het is het toch ook? En wat jou is aangedaan, is echt niet oké. Okay. En daar heel bewust eventjes bij stil te staan. Om vervolgens door te pakken en dan een vraag te stellen. waarin ik de keuze heb: hoe ga ik hier vervolgens mee om? En um, dat geeft voor mij weer een gevoel van controle en verhoogt dus mijn zelfredzaamheid. Hè? Dus dat is wel een advies wat ik mee wil geven aan iedere hulpverlener, in welke variant dan ook. Uh, je bent ook een hulpverlener in je eigen gezin of in je eigen naaste omgeving. Je hebt dan wel een vrienden die je wel eens even op moet vangen. Maar ik denk, ja, dat is zo simpel: die drie stappen hè? die ruimte voor rouw bieden, oprechte erkenning en, en, en een gevoel van zeggenschap geven, een gevoel van controle geven over je eigen situatie. Um, maakt dat je iemand zijn eigen proces gunt gezien en gehoord laat voelen en dat hij dan door kan ja. en, en zijn rugzak vult voor de rest van je leven dan gun je iemand zijn proces
0: en les... ja, en het gekke dus dat, dat één gesprek met een, een, een hulpverlener of een, iemand anders zeg maar kan, je, kan echt uh, zo'n enorm verschil maken uh, ja. als het op het juiste moment met de juiste toon is, kan je iemand echt zeg maar, op weg helpen in zijn eigen proces ja Terwijl als ja. jij er als een onbedoende... Dat is natuurlijk doodeng. Maar... He, dat is eng dat je zo'n grote
1: invloed uh, kan ja. hebben. Maar het is natuurlijk ook prachtig.
0: Ja. Uh, nou ja. En weet je, deze podcast is in eerste instantie bedoeld voor, voor professionals. Dus die hebben ervoor gekozen om hier hun werk van te maken. Dus dat het dan eng is, ja, dat, dat is dan maar even zo. Want ja, je wordt ervoor betaald, zeg maar. Dus, maar ja. Ik vind wel ja, heel Ik wil om... al
1: verantwoordelijk zijn voor mijn ja. kinderen. Hoe zij hun fundament vormen. En zich ontwikkelen in de maatschappij, dat vind ik ook al één. jeetje, wat is het voor een verantwoordelijkheid? We kunnen allemaal maar kinderen krijgen, maar ja, ik, ik kom in mijn omgeving ook zoveel verhalen tegen. Dat ik denk, jeetje, weet je, en, en dat moet een kind op gaan voeden. Hè? Of kinderen die echt slachtoffer zijn van, van vechtscheidingen of wat dan ook. Ja, dat is heftig. Maar dan denk ik oh, weet je, dan voel je zo de verantwoordelijkheid ook bij jezelf. Ja. Hoe, hoe zo'n kind het fundament. Naar nou, nou, hoe ga je de rest van je leven omwinden? Ik heb nu pubers en, en de eerste zit in de derde van de middelbare. Dus je wordt geconfronteerd met allerlei zaken waar ik geen grip meer op heb. En dan hoop ik maar dat ik, dat ik haar wereldwijs en zelfstandig en mondig genoeg heb gemaakt om zich daarin te redden. Ik vind, ik, ik vind het oprecht ook wel een, een enge verantwoordelijkheid. Laat staan dat je dat over een andermans
0: kind... Maar uiteindelijk ben je natuurlijk... Um, want wat je zo mooi zei over je eigen um, uh, achtergrond ook, zeg maar. En dat je zegt, ik heb geluk dat ik een supportive familiesysteem om me heen heb staan. En, en ook inmiddels natuurlijk veel breder dan dat. Maar toen je 16 ja. was, ja. denk ik in eerste instantie familie. Um, die hebben ook niet op ieder moment alles goed gedaan. En dat hoeft ook nee.
1: niet. Nee, ah. ze met die juiste identiteit zijn... vanuit liefde uh, En ze zijn, ja. er met,
0: ze zijn met jou dat, in dat proces gaan staan.
1: Ja, ja. Ja, uh, en, en, en ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Ja. Ja. ja, het was een proces met elkaar. Wat mijn ouders hadden op hun beurt een gigantisch rouwproces. wat hun kinderen te wachten zou staan. En mijn broer, die natuurlijk dezelfde diagnose heeft gekregen, had zijn eigen rouwproces over zijn eigen toekomst. maar hij zei ook dat Ik vind het nog erger voor zijn zusje, voor mij. En, maar wij vinden het ook wel heel erg voor onze ouders... dat zij daarmee geconfronteerd zijn. En zo heb je in allerlei facetten een rouwproces voor elkaar... En je wil eigenlijk het leed allemaal bij elkaar... Dra- en ik, laat mij het maar dragen als jullie er maar geen last van hebben. Ja, heel complex systeem natuurlijk wat er ontstaat. En daarin hebben we misschien niet alles gedaan volgens het boekje. Al geloof ik ook niet dat er maar één stappenplan is die goed is. Een soort one-size-fits-all... Um, het fundament is alleen, iedereen heeft het vanuit de juiste intentie gedaan we willen altijd het beste voor elkaar en met de beste bedoelingen en zolang je er maar over over praat wat doet het met je, waar heb je behoefte aan, wat
0: kan ik voor je doen um, kan er geen fout gemaakt worden, denk ja. ik dan maar het is wel grappig, want die, wat je dan even zegt, die vragen en dan de vraag, wat kan ik voor je doen die vraag, um, op het moment dat wij iets heel Sneu vinden of heel zielig vinden of heel verdrietig vinden of heel erg vinden, dan zijn we maatschappelijk gezien geneigd om dan voor diegene te gaan zorgen. Ja, ja alles. Maar wat jij even tussendoor zegt, dat is precies de vraag die verschil maakt in: help je iemand om wendbaarheid op te bouwen? Ja, ja. En hem een beetje sterker te maken, weet ik dan niet, om meer met zijn eigen kracht in contact te nou, komen. zeggenschap, hè, aan diegene. Ja. Ja,
1: en je leert diegene daarmee ook om om hulp te vragen. Want gelijk hoef je het niet allemaal alleen te doen. En dat hoeft niemand in het hele leven. Al hebben we, ja, of dat nou heel Nederlands is, maar we willen het allemaal graag zelf doen. En het wordt vaak gezien als zwakte. Uh, is het heel waardevol dat je op die manier tegelijkertijd iemand leert. Oké, okay, welke behoeften heb ik? En wat kan ik zelf? En wat heb ik van de ander nodig? En dat ook te durven vragen is tegelijk een training voor de rest van het leven weer.
0: Ja. Ja, en, ja, en dat is, dat is wat in de... In, uh, zeker als het over kinderen gaat... zijn we geneigd om toch het voor de kinderen te bedenken... of te beslissen. Uh, en als het kinderen zijn waar we ons zorgen over maken... gaan we dat nog meer doen, want dan gaan we ze beschermen. Ja. Wat we natuurlijk ook moeten doen. En ja. tegelijkertijd, onbedoeld... bijeffect van heel veel zorgen voor en beschermen... is dat je iemand eigenlijk nou ja, niet helpt... om wendbaarder te worden voor zijn eigen leven. En dat, dat de maatschappij gewoon ja. zo hard is dan.
1: Ja, 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 ja die zeggenschap geven... Ja. Is daarin hè, een gevoel van controle geven is daarin heel belangrijk. Dat, dat vond ik het moeilijkste. Ik had geen controle meer, want anderen beslisten voor mij. Ja, dat zette mij zo uh, uit, uit mijn mens zijn. En uh, uh, dat, dat deed alles met zelfvertrouwen. En uh, daar zit wel een heel belangrijk element, ja.
0: Ja, ja nou. Hey, um, jij hebt een druk programma. We ja, zijn ik mag straks... Ja,
1: wat ga je nee. doen vandaag? We ga je naartoe? Uh, ik ga naar de omgeving van Haarlem. Of nou Haarlem zelf is of vlak daarnaast, dat weet ik niet. Maar ik uh, mag er voor een... Uh, nou ja, nu met een heel andere op de woningcorporatie spreken. Dus uh, uh, ontzettend veel zin in. Ja, zeg toch mooi? Ja, ik kom, ik kom echt op de, de gaafste plekken... en mooie gesprekken met mensen. Dus
0: um, ja, ik ben helemaal happy. Ja. Hé... Hey, um, als je wil, mag je nog een soort laatste slotwoord of zoiets. Of een, iets wat je nog mee wil geven aan deze luisteraars. Oh, je kijkt even van, oh help, heb ik nog oh, iets? Oh nee, nee, doen? nee, ik weet het wel. Vast wel, ja, vast wel namelijk. Ja,
1: ja. Ik, um, uh, ik heb uiteindelijk wel geleerd en dat is ook echt mijn mantra geworden. En wederom een slechte dag, mantra's moet je dan twintig keer herhalen. Uh, maar ik ben er heilig van overtuigd dat... Um, En dat je niet het slachtoffer kunt zijn van de verandering en de dingen die in je omgeving gebeuren. Want daar heb je nou helemaal geen grip op. Daar kun je dus niet het slachtoffer van zijn. Wat je vooral een slachtoffer maakt is je eigen houding. Dus hoe je ervoor kiest om hier zelf mee om te gaan. Dus dat is... uh, Je kunt niet het slachtoffer zijn van de verandering. Alleen van jouw houding. Dat is
0: uh, mijn mantra. Ja, nou dank je wel voor het delen van je verhaal en je wijze woorden vooral. Heel graag gedaan. Leuk.